0: Heute gibt es von mir ein paar Tipps für dich, was du in den kalten Wintermonaten für deine mentale Stärke so alles tun kannst. Bis gleich. Servus Gewinnerinnen und Gewinner und herzlich willkommen bei Performance Gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ja, ich bin Harald Dogmeier und ich freue mich wie jede Woche, dass du an Bord bist. Ja, und heute ist mal ein ganz besonderer Podcast für mich, denn heute kann ich mal wieder so richtig gegen meinen Perfektionismus ankämpfen. Warum? Weil ich heute extrem wenig Zeit habe. Ich habe heute Abend ein Webinar für die Minova Energie Akademie und morgen steht ja dann mein Basiscamp an. Da komme ich gleich noch mal zu. Und aus diesem Grund muss ich heute tatsächlich sozusagen, wie heißt das denn noch mal, ähm, Aufgezeichnetes Live oder sowas heißt das bei den Fernsehprofis? Also heute wird dieser Podcast aufgezeichnet und ich habe keine Zeit, ihn in irgendeiner Form zu schneiden. Und deshalb bekommt ihr ihn genauso mit allen A's, As und Vergessern und Versprechern, wie ich ihn aufspreche. Ich wollte noch mal ein Wort sagen zum Basiscamp mentale Stärke, dass, ähm, ja, wenn ihr diesen Podcast hört heute schon, also am Donnerstag, heute Abend um 19 Uhr stattfindet. Und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen. Normalerweise ist die Bewerbung auch schon abgeschlossen. Und die, die wirklich dann auch teilnehmen, die habe ich auch schon ähm, kontaktiert. Und die wissen auch Bescheid, dass sie dabei sind. Aber ich habe mir überlegt, wäre ja doof, wenn am gleichen Tag noch eine Podcast-Folge von Performance Gewinnt rauskommt und ihr nicht die Chance hättet, noch am Basiscamp teilzunehmen und deshalb haue ich noch mal fünf Plätze raus, kostenlos. Ja, also dieses ganze Webinar Basiscamp mentale Stärke ist komplett kostenlos. Wenn ihr euch sofort bewerbt, ich würde mal sagen, so bis naja, heute 15 Uhr müsste das schon aller, aller spätestens eingehen und zwar unter haralddobmeier.com/slash Basiscamp. haralddobmeiercom schrägstrich. /basis Basiscamp. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes rein. Also wenn ihr euch da bis heute 15 Uhr bewerbt, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, schreibt doch in das freie Textfeld. Ich frage euch da nochmal, warum ihr teilnehmen wollt. Wenn ihr da irgendwie erwähnt, dass ihr über den Podcast gekommen seid, dann weiß ich Bescheid und dann werden wir euch auf jeden Fall auch annehmen. Ja, so viel zum Podcast, äh, sorry, so viel zum Basiscamp Mentale Stärke. Wie gesagt, heute Abend um 19 Uhr findet statt. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich euch einfach mal so ein paar Tipps geben. Ähm, und zwar aus dem gestrigen Webinar von der Minova Energie Akademie. Das hieß nämlich Mentales Wintertraining. Und ähm, ich möchte für euch jetzt einfach auch nochmal so die wichtigsten Punkte kurz wiederholen. Was könnt ihr tun, damit ihr ja den Winter sinnvoll nutzt? Wenn du vielleicht nicht so die Riesenlust hast, rauszugehen, weil das Wetter nicht so wirklich toll ist oder vielleicht deine Sportart im Moment, vielleicht auch wegen Corona, einfach gar nicht ausübbar ist, dann ist das doch eine perfekte Zeit, einfach mal ein bisschen an deiner mentalen Stärke zu arbeiten. Und da kann man einiges machen. Das ist halt wirklich das Tolle an Mentaltraining und überhaupt an der mentalen Fitness, Du kannst es eigentlich fast überall machen, du kannst, kannst es fast immer machen. Dieses fast bezieht sich eigentlich nur auf die Einschränkung, dass ich verschiedene Übungen nicht empfehle, wenn ihr eure volle Aufmerksamkeit für was anderes braucht. Zum Beispiel und insbesondere für den Straßenverkehr. Also ihr solltet nicht mental üben, wenn ihr im Straßenverkehr seid passiert ganz, ganz leicht, dass ihr einfach so sehr in eine Art ja Selbsthypnose reinkommt, in einen tranceartigen Zustand, dass eure ganze Aufmerksamkeit quasi nach innen gerichtet ist zu euren Gedanken und ihr einfach im Außen gar nichts mehr mitbekommt, was grundsätzlich eine tolle Sache ist für den Aufbau von mentaler Stärke, aber eben im Straßenverkehr absolut gefährlich und deshalb Bitte nicht im Straßenverkehr oder wenn ihr irgendwie Maschinen steuert, ähm, dann bitte nicht mental trainieren. Ansonsten könnt ihr es wirklich überall und immer machen. Und das Tolle ist auch, dass ihr keinerlei Hilfsmittel braucht außer eurem Kopf und den naja, habt ihr ja hoffentlich immer dabei. Wie solltest du trainieren? Naja, ich empfehle immer, betrachte mentales Fitnesstraining eben genauso wie körperliches Fitnesstraining. Es bringt nichts, wenn du das ein-, zweimal im Monat machst. Du solltest das sehr regelmäßig machen. Wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen, wie wir neue Dinge lernen, neue Gewohnheiten aufbauen. Da geht halt einfach extrem viel über Wiederholung Und aus diesem Grund ist meine Empfehlung wirklich, trainiere täglich. Meine beste Empfehlung sozusagen ist dreimal täglich und dafür wirklich immer nur zwei Minuten. Das reicht. Also mit sechs Minuten täglich, dann bist du ja so auf die Woche gerechnet, ungefähr bei einer Dreiviertelstunde. Da erreichst du mehr mit, als wenn du irgendwie einmal in der Woche dich Sonntagnachmittags hinsetzt und sagst, so, ich muss ja noch mental trainieren, jetzt mache ich schnell eine Stunde. Also Regelmäßigkeit das ist das große Thema. Warum trainieren überhaupt? Naja, das Gehirn ist so ein bisschen wie unser größter Muskel. Das ist natürlich irgendwo Blödsinn, weil das Gehirn ist natürlich kein Muskel. Aber mentale Kraft muss sich eben genauso aufbauen wie körperliche Kraft. Und deshalb muss das Gehirn genauso trainiert werden. Aber was ihr auch auf jeden Fall bedenken müsst, das Gehirn verbraucht auch extrem viel Energie. Mal so im Vergleich. Von der Körpermasse her macht unser Gehirn eigentlich nur 2% aus, aber vom Energieverbrauch ist das Gehirn mit 25% dabei. Das heißt, 25% der gesamten Energie, die wir jeden Tag verbrauchen, geht ins Gehirn. Und deshalb ist eben auch die Regeneration wichtig. Das heißt, wenn ihr mental trainiert, dann gebt euch danach auch ein paar Minuten einfach mal, Auszeit, dass ihr euch einfach mal erholt, dass ihr ja vielleicht mal durchatmet. Gerade bei Übungen, die in irgendeiner Form mit Trance zu tun haben, also wo ihr so ein bisschen in eine Art Selbsthypnose reingeht, da ist es extrem wichtig, dass ihr danach auch, ja, man nennt das eine Rücknahme macht, dass ihr quasi wieder ganz allmählich und bewusst im Hier und Jetzt ankommt. Ein weiterer Tipp, da brauche ich aber nicht viel zu zu sagen, weil darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Ich empfehle euch wirklich dringend ein Mentaljournal, wo du wirklich jeden Tag reinschreiben kannst, was du gemacht hast, ähm, ja, wie es dir mental geht, worauf du das zurückführst und so weiter. Wenn du da mehr drüber wissen willst, dann hör dir einfach nochmal die Folge von der letzten Woche an. Wann solltest du mental trainieren? ja. Zum einen hatte ich ja schon gesagt, dreimal zwei Minuten täglich wäre optimal. Am besten baust du das so in deine täglichen Routinen ein. Viele von euch, das weiß ich von eurem Feedback, haben zumindest Morgenroutinen oder Abendroutinen. Also da könnt ihr das doch wunderbar einbauen und vielleicht schafft ihr eben auch ein paar neue Routinen. Zum Beispiel eine Mittagsroutine. Und dann könnt ihr natürlich verschiedene Sachen auch einfach immer mal zwischendurch trainieren, nämlich genau dann, wenn ihr merkt, hey, da ist jetzt gerade irgendwie so ein Trigger, hier passt das gerade ganz gut, da passiert was in meinem Kopf, dann kann man natürlich wunderbar solche Gewohnheiten oder Veränderungen, die man plant, trainieren. Ja, was solltest du jetzt genau mental trainieren? Gibt es natürlich, extrem viele Möglichkeiten. Ich habe mal so ein kleines Programm zusammengestellt. Jetzt wirst du gleich sagen, oh, das da brauche ich aber mehr als zwei Minuten. Ja, klar. Also du musst auch nicht immer alles trainieren, sondern aus diesem Programm kannst du dir quasi so ein paar Sachen zusammenstellen. Ja, Im körperlichen Fitnesstraining, wenn du irgendwie ins Studio gehst, dann trainierst du ja wahrscheinlich auch nicht alles auf einmal, sondern du suchst dir bestimmte Bereiche aus, Oberkörper, Unterkörper oder weiß ich nicht ähm, bestimmte Muskelgruppen und genauso ist es eben auch beim Mentaltraining. Also was solltest du trainieren? Ich finde immer ganz gut so ein paar mentale Grundtechniken. Da nenne ich immer wieder gerne das Visualisieren und das Ankern und deine Aufmerksamkeitssteuerung. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich denke, dass diese Aufmerksamkeitssteuerung ja die steilste Lernkurve hat. Das heißt, je mehr du da trainierst, da holst du quasi am meisten bei raus. Und dann gehört für mich auch ganz stark dazu das Thema Entspannung, ich habe ja eben auch schon gesagt, so ein bisschen Erholung nach dem harten Mentaltraining und du wirst dich wundern, Mentaltraining kann wirklich hart sein, also dann nochmal so ein bisschen eine Entspannungsübung, sei es nur die Atmung, ich finde nach wie vor, dass unsere Atmung eigentlich die perfekte Entspannungstechnik ist, es gibt aber natürlich auch noch andere, aber das sollte auf jeden Fall auch ins mentale Training rein. Ja, schauen wir uns mal so die zwei Grundtechniken an, die ich genannt hatte. Ganz kurze Zusammenfassung jetzt. Es gibt zu allen beiden, sowohl zum Visualisieren als auch zum Ankern, auch ähm, getrennte Podcast-Folgen. Schau dich einfach mal ein bisschen um. Am besten gehst du dazu auf performance gewinnde Da hast du eine wunderbare Übersicht und da kannst du dann die entsprechenden Folgen auch leicht raussuchen. Also Thema Visualisieren. Was ist zum einen der Vorteil vom Visualisieren? Zum einen erhöht es unsere Motivation enorm, wenn ich mir wirklich meine Ziele besser vorstellen kann, wenn ich sie für mich sozusagen im Kopf greifbarer mache, na, dann habe ich natürlich einen noch größeren Willen, diese Ziele auch zu erreichen. Und visualisieren erhöht meine Treffergenauigkeit, weil ich eben ein ganz klares Ziel vor Augen habe. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wenn du auf Reisen gehst und dir irgendwie sagst, naja, ich will in den Süden ja gut, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo im Süden ankommen, aber vielleicht nicht am optimalen Ort. Ja, wenn du dir aber wirklich genau sagst, ich will an den und den Ort, ich will genau da landen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich auch auf diesen Ort ausrichtest, eben sehr viel größer und dann erreichst du den eben auch. Die Grundprinzipien beim Visualisieren sind zum einen dass unser Gehirn nicht unterscheidet, auf einer bestimmten Wahrnehmungsebene, nicht unterscheidet zwischen Realität und Vorstellung. Das ist ein Riesenvorteil, den wir nutzen können. Das heißt, auch Sachen, die wir uns einfach in unserem kleinen Köpfchen vorstellen, das eigentlich gar nicht so klein ist, dass wir nur so wahnsinnig wenig ausnutzen, also die Kapazitäten nutzen, also auch das, was wir uns da vorstellen in unserem Kopf, das wird von unserem Gehirn auf einer bestimmten Wahrnehmungsebene eben genau so verarbeitet wie das, was wir tatsächlich erleben. Das heißt, wir können in unserer Vorstellung optimal uns vorbereiten für mögliche Realfälle sozusagen. Seien das jetzt. Wettkämpfe, Sportwettkämpfe seien das ähm, berufliche Herausforderungen, seien das private Herausforderungen, was auch immer. Wir können in unserer Vorstellung diese wunderbar vorarbeiten sozusagen. Also das ist das eine Grundprinzip. Und das andere ist, dass wir in unserem Kopf eben sowohl unser Ziel vorgeben können, das wir erreichen wollen, als auch den Weg dahin. Es gibt also... Zwei Dinge, die ich visualisieren kann. Ich kann zum einen wirklich mein Ziel visualisieren. Wie wird es sein, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Und ich kann eben auch den Weg dorthin visualisieren. Sportler machen zum Beispiel meistens beides. Wenn die vor einem Wettkampf stehen, dann visualisieren sie zum einen, dass sie es geschafft haben, dass sie möglicherweise gewonnen haben, dass sie einen Boxkampf zum Beispiel gewonnen haben, dass sie vom Ringrichter den Arm hochgerissen bekommen. Das ist das eine. Und zum anderen visualisieren sie aber auch den Weg dorthin. Das heißt, wie sie, ich sage jetzt mal ein Skiabfahrtsläufer, wie er quasi die Piste runterfährt, wie er jede einzelne Fahne nimmt. Ähm, oder eben ein Boxer, wie er eben genau seinen Gegner ja, ausspielt sozusagen und letztendlich den Sieg davon trägt. Was sind die Erfolgsfaktoren beim Visualisieren? Ihr werdet umso erfolgreicher visualisieren, desto mehr Details ihr in eure in euer Kopfkino einbaut. Und mit Kopfkino meine ich eben nicht nur das Visuelle, da kommen wir gleich nochmal zu. Also baut euer Kopfkino so detailliert wie möglich auf baut ganz viele Kleinigkeiten mit ein, Farben, keine Ahnung, Sachen, die ihr seht. Wenn da irgendwelche Schilder sind, was steht auf den Schildern? Wenn irgendwelche Stimmen zu hören sind, was sagen diese Stimmen? Welche Geräusche gibt es noch? Wie fühlt sich der Boden unter euren Füßen an? All das sind Details. Je mehr ihr benutzt, desto besser wird diese Visualisierung wirken, weil eben unser Gehirn wirklich auch auf allen Wahrnehmungsebenen arbeitet. Ja, und das ist eigentlich auch schon der zweite Erfolgsfaktor, nämlich benutze möglichst viele Wahrnehmungskanäle. Wir haben insgesamt fünf Kanäle. Es gibt da die schöne Abkürzung WAKOG, mit V geschrieben, V-A-K-O-G. Das V steht für das Visualisieren, also das Visuelle, das Sehen. Das A steht für Auditiv, das ist das, was wir hören. Das K steht für kinästhetisch und das ist das, was wir fühlen und zwar, was wir sowohl haptisch fühlen als auch, sage ich mal, als Emotionen irgendwo in unserem Körper fühlen. Und dann gibt es das Olfaktorische, das ist das Riechen und es gibt zum Abschluss noch das Gustatorische, das Schmecken. Also fünf Wahrnehmungsebenen, auf denen ihr wunderbar visualisieren könnt. Das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Riechen und das Schmecken. Insofern ist die Bezeichnung visualisieren, was ja von visuell logischerweise kommt, gar nicht so richtig korrekt. Ihr solltet also quasi euer Kopfkino auf allen Ebenen aufbauen. Und da gibt es natürlich dann verschiedene Übungsformate, in denen ihr visualisieren üben könnt. Das eine ist der, wie ich es immer nenne, 360-Grad-Radar. Das könnt ihr zum Beispiel beim Spazieren wunderbar machen. Haltet mal an, wenn ihr vielleicht im Wald seid oder so, schließt die Augen und dann stellt euch mal vor und nehmt wahr, was ihr, ja, was quasi alles in der Welt um euch rum so stattfindet. Was hört ihr? Was ähm, würdet ihr sehen, wenn ihr die Augen aufhabt? Was ist wahrscheinlich hinter euch? Also auch das immer eine ganz gute Übung. Ja, stellt euch vor, was hinter euch ist, wenn ihr Augen am Hinterkopf hättet. Ja, Was fühlt ihr? Wie fühlt sich der Boden unter euch an? Wie fühlt sich vielleicht auch die Luft, die Kälte, die Wärme auf eurer Haut an? Und was riecht ihr? Und vielleicht schmeckt er ja auch irgendwas. Oft hat ja auch die Luft so einen ganz bestimmten Geschmack. Also dieser 360-Grad-Radar ist eine Sache, kann man wunderbar eigentlich immer und überall machen. Dann gibt's meinen Erfolgsfilm. Ist auch ein wunderbares Übungsformat. Also überleg dir irgendetwas, das du erreichen willst. Ich habe ja vorhin gesagt, ne, sowohl einen ein Ziel als auch einen Weg dorthin. Also überleg dir irgendwas, was du erreichen willst, mal dir aus, wie es sein wird, wenn du es erreichst und stell dir auch den Weg vor, wenn alles optimal läuft, wie du quasi ja, dich auf den Weg machst zu deinem Ziel und wie du es dann letztendlich eben erreichst über deinen Weg. Ein weiteres Format, was man auch wunderbar machen kann, nenne ich immer »Mein heutiger Tag«. Das kann man sowohl in der Prospektive machen, also am Morgen, in der Sicht auf den bevorstehenden Tag, als auch in der Retrospektive, also ja, in der Rücksicht sozusagen am Ende. Entweder wie wünsche ich mir meinen Tag, ich stelle mir so ein bisschen vor, was habe ich heute vor und dann male ich mir das eben aus, wie das alles möglichst gut funktioniert. Oder Eben am Abend zum Beispiel, wenn ich irgendwie gemütlich in meinem Sofa sitze oder vielleicht schon im Bett liege, dann visualisiere ich nochmal das, was ich erlebt habe. Und auch da kann man übrigens wunderbar Sachen, die vielleicht nicht so geklappt haben, die kann ich mir auch nochmal positiv visualisieren und kann mir vorstellen, hey, wie wäre es gelaufen, wenn es alles positiv gelaufen wäre? Und dann eine weitere tolle Übung ist auch »Mein sicherer Ort« haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Also überlegt euch einfach mal für euch irgendeinen Ort, an dem ihr euch besonders wohl fühlt. Sei das zum Beispiel ein Urlaubsort oder ein ganz bestimmter Platz in eurer Wohnung, ganz bestimmter Sessel oder sowas. Und dann geh auch da nochmal alle deine Wahrnehmungsebenen durch. Wie fühlt sich dieser Ort an? Wie sieht er aus? Was siehst du, wenn du an diesem Ort bist? Was hörst du? Was schmeckst du und was riechst du? Ja, und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, gerade beim Visualisieren, weil man da wirklich extrem leicht in so einen tranceartigen Zustand kommt, wo man eben ja so ein bisschen den Kontakt zur Außenwelt verliert und nur noch in seiner Innenwelt im Kopfkino sozusagen zu Hause ist. Gerade da ist es halt extrem wichtig, mach eine Rücknahme, wenn du fertig bist mit dem Üben. Das heißt, mach dir ganz bewusst, wie du wieder im Hier und Jetzt ankommst. Stell dir zum Beispiel, wenn du die Augen geschlossen hast vor, wie es sein wird, was du sehen wirst, wenn du die Augen gleich wieder öffnest. Und ähm, dann streck dich vielleicht noch mal ein bisschen, mach noch ein paar Mal eine Faust, atme tief ein, durch die Nase tief einatmen, durch den Mund tief ausatmen, wenn du dann die Augen öffnest, damit du wirklich gut ankommst und nicht irgendwie so ein bisschen ja, dizzy sozusagen durch den restlichen Tag läufst. Das brauchst du natürlich nicht zu machen, wenn du zum Beispiel die Übung Mein heutiger Tag abends im Bett machst. Dann ist es doch eigentlich ganz schön, wenn man ein bisschen müde wird. Und es ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn man dann bei so einer Mentalübung vielleicht sogar einschläft. Die zweite Grundtechnik aus dem mentalen Training, die ich genannt hatte, war das Ankern. Was sind die Vorteile vom Ankern? Wir können über diese Anker eben hilfreiche Mindsets oder Ressourcenzustände, Gefühlszustände abspeichern und nach Belieben dann, wenn wir sie brauchen, auch wieder abrufen oder aufrufen. Was meine ich jetzt mit Mindsets? Das kann zum Beispiel ein Zustand sein, wo ich ja sehr selbstbewusst bin oder wo ich sehr locker drauf bin, sehr entspannt drauf bin. Sowas alles kann man wunderbar, Eben abspeichern über Anker und dann, wenn ich es wirklich brauche, dann eben auch über diesen Anker wieder aufrufen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir kurz nochmal drüber sprechen wollen, ähm, wie Anker funktionieren, aber Ganz ehrlich, ich würde dir eher raten, schau mal, wir haben da schon Podcast-Folgen drüber gemacht, wir haben auch YouTube-Videos darüber gemacht. Wenn ich das jetzt so ganz schnell in zwei, drei Minuten erzähle, ich glaube, dann werde ich der Ankertechnik nicht gerecht, dann müsste ich hier so ein bisschen schluren und ich glaube, das wäre nicht so gut. Also schau da einfach mal rein, wie das rein technisch so vonstatten geht mit dem Ankern. Ich kann dir nur sagen, es ist eine super klasse Technik, die so ein bisschen Zeit braucht, bis sie dann auch wirkt. Also bis du deine abgespeicherten Anker dann wirklich auch abrufen und benutzen kannst. Aber es hat eben auch den Riesenvorteil, du kannst sowohl große als auch so die täglichen kleinen Siege immer wieder wunderbar nutzen. Du kannst dir zum Beispiel einfach mal so einen so Universalanker aufbauen, den du sozusagen immer wieder mit neuen positiven Erlebnissen fütterst und dann wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht, dann kannst du den abrufen und kannst ja fühlt sich dann eben wieder so gut, da kommen dann diese ganzen positiven Gefühle wieder so ein bisschen raus. Auch beim Ankern gibt es natürlich verschiedene Übungsformate, auch da kannst du so ein bisschen deine Tageshighlights verankern, entweder gerade dann, wenn du sie erlebst oder im Rückblick abends nochmal, dass du dir die besten Situationen des Tages nochmal raussuchst, dieses Gefühl nochmal aufbaust und dann deinen Anker setzt, auch diese Übung »Mein sicherer Ort« die ich beim Visualisieren genannt hatte, auch diesen sicheren Ort, dieses Gefühl kannst du natürlich auch wunderbar verankern, so dass du dann sozusagen einen Anker hast, so ein bisschen für Selbstsicherheit, Komfortgefühl. Ja, Das gibt ja auch immer so Situationen, wo man sich unsicher fühlt und wenn man dann so einen Anker hat, den man dann abrufen kann, dann hilft das auch auf jeden Fall. Ankern ist aber wirklich auch so eine Sache, wenn du Dinge erlebst, veranker sie sofort, sei es jetzt im Sport, du machst beim Tennis einen Ass oder du merkst einfach, keine Ahnung, es läuft einfach beim Yoga heute gut, dann veranker dieses gute Gefühl, einfach diesen Flow, den du vielleicht innerlich spürst, warte da nicht zu lange mit. Verankerst. Und wie gesagt, ich finde es immer ganz gut, wenn, wenn man so einen Universalanker hat, wo man einfach mal so alles Gute, was man so tagtäglich erlebt, draufankert. Das kann zum Beispiel einfach eine Faust sein oder du schlägst dir mal, schlägst du, tappst dir quasi mal auf den Oberschenkel, das soll nicht wehtun, sondern sollst es halt nur spüren. Dann solltest du auf jeden Fall relativ regelmäßig deine Aufmerksamkeit trainieren. Welche Vorteile hat das, wenn du aufmerksamkeitstrainiert bist sozusagen? Ja, zum einen kannst du deine täglichen Aufgaben deutlich effizienter erledigen, weil du eben weniger abgelenkt wirst. Und zum anderen, ich, es gibt ein tolles Zitat von Cal Newport, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, der hat sich viel mit Konzentration beschäftigt, hat zum Beispiel das berühmte Buch Deep Work geschrieben, wo es also wirklich darum geht, dass man ganz konzentriert arbeitet, ich glaube, das heißt im Deutschen sogar auch konzentriert arbeiten. Kann ich dir auch mal in die Shownotes setzen und dieser Cal Newport, der hat mal gesagt, die Konzentrationsfähigkeit, das wird die Supermacht des 21. Jahrhunderts werden. Und ich denke, da ist eine Menge dran. Das Grundprinzip in Sachen Aufmerksamkeit für mich lautet, die Aufmerksamkeit ist so etwas wie unsere mentale Währung. Ja, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wächst auch. Wir können unsere Aufmerksamkeit natürlich auf Blödsinn richten, ja, wir können uns den ganzen Tag irgendwie mit unseren Social-Media-Accounts beschäftigen, dann werden die wahrscheinlich wachsen. Ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Oder wir können unsere Aufmerksamkeit eben auf andere Dinge richten, zum Beispiel auf unseren Job, auf unseren Sport und da wirklich eben ganz konkret auf das Hier und Jetzt, wenn wir ihn ausüben, dann werden wir auch zum Beispiel technisch besser werden in unserem Sport. Ja und generell ist es halt einfach so, ich habe gesagt, Aufmerksamkeit ist so eine Art mentale Währung, mentales Geld sozusagen und wie beim richtigen Geld ist es auch bei der Aufmerksamkeit so, dass wir davon nicht unendlich viel haben. Wir können Aufmerksamkeit nur auf eine Sache zur Zeit richten und deshalb sollte es gut überlegt sein, welche Sache das ist. Aber das Tolle ist, wir entscheiden das in was wir sozusagen investieren, in was wir unsere Aufmerksamkeit investieren. Häufig ist es eben so, dass wir uns diese Entscheidung aus der Hand nehmen lassen, nämlich indem wir uns ablenken lassen. Und Ablenkungen, das ist sozusagen der Todfeind der Aufmerksamkeit. Aber grundsätzlich können wir auch das lernen, uns eben nicht mehr ablenken zu lassen. Für mich gilt immer so ein bisschen die Formel, der Fokus, also wirklich die konzentrierte Aufmerksamkeit, der Fokus ist unsere Aufmerksamkeit minus Ablenkungen. Das heißt, je weniger, je kleiner die Ablenkungen sind, desto größer ist unsere Konzentration. Und unsere Ablenkungen die werden in der Regel von unserem Belohnungssystem gesteuert. Das heißt, die Sachen, von denen wir uns ablenken lassen, die spielen immer so ein bisschen auf die Belohnung ein, die wir uns davon erwarten. Und zwar meistens eine sehr kurzfristige Belohnung. Ne? Keine Ahnung, ihr sitzt irgendwie bei der Arbeit und naja, dann fällt euch ein, ach, ich könnte ja jetzt gerade mal spontan bei Facebook gucken, was es da Neues gibt. Ja? Das heißt, du willst dich kurzfristig mal eben belohnen. Du willst dir kurzfristig das Gefühl geben, hey, ich verpasse nichts, ich gehöre zu meiner Hut dazu, weil ich einfach weiß, ob bei denen was passiert oder nicht. Ja, und diese Ablenkung, die können wir uns eben wunderbar eliminieren, indem wir uns klar machen, dass es eben wirklich meistens nur sehr, sehr kurzfristige Belohnungen sind, die uns aber langfristig nicht wirklich viel bringen und dass es uns viel mehr bringt, wenn wir wirklich unsere Aufmerksamkeit sinnvoll und über längere Zeit auf eine gute Sache richten, weil dann werden wir langfristig eben größer belohnt als eben diese kurzfristigen kleinen Belohnungen. Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an mein Grundmodell, was ich immer mal wieder vorstelle, weil ich damit eigentlich tagtäglich arbeite, Es ist wirklich mein Grundmodell, das meinen Coachings zugrunde liegt, übrigens auch meinem Selbstcoaching und das ist ganz simpel, das heißt wir reagieren auf Reize. Das heißt, es gibt Reize aus unserer Außenwelt, die auf uns einwirken, die werden in uns drin, in unserem Kopf mental verarbeitet und das führt dann letztendlich zu einer Reaktion. Das ist so das Übliche, was man ja zum Beispiel auch aus der Informationstechnologie kennt. Es gibt einen Input, der wird dann verarbeitet, manche nennen das Throughput und es gibt dann ein Endergebnis und das ist dann eben das der Output, ich glaube der Output heißt das, ne? also Input, Throughput, Output und das Tolle ist, dass wir frei darin sind, es ist unsere Entscheidung, wie wir Reize, also wie wir diese Inputs verarbeiten. Dummerweise, ich hatte es ja eben gesagt, lassen wir uns eben leicht ablenken und das heißt, wir verarbeiten andere Reize, als wir eigentlich verarbeiten sollten. Stattdessen können wir uns aber klar machen, das ist die erste Bedingung, wir müssen uns klar machen, dass wir gerade abgelenkt werden und wenn wir das gemacht haben, dann können wir eben auch ganz klare Stoppschilder setzen und sagen, hey, Stopp. Dieser Reiz, den lasse ich im Moment eben keine Wirkung auf mich haben, sondern ich bleibe bei der Sache, auf die ich mich vorher konzentriert habe. Also, wie funktioniert dieses Übungsformat? Erstens, nimm wahr, wenn du abgelenkt wirst und wodurch. Du abgelenkt wirst, also frag dich, was triggert mich gerade? Ja? Was bringt mich zum Beispiel jetzt gerade dazu zu überlegen, ob ich mal in Facebook oder Instagram reinschauen soll? Welcher Gedanke war das? Im nächsten Schritt muss ich dann mir klar machen, was ist daran so faszinierend, warum möchte ich diesem Trigger nachkommen. Ja, also was ist meine unbewusste Motivation dahinter, wie sieht meine Belohnung aus, meine kurzfristige. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die Verarbeitung dieses Triggers, dieses Reizes unterbrechen bzw. sogar beenden und dann ganz bewusst zu meiner eigentlichen Aufgabe zurückgehen. Das heißt, ich führe quasi meinen Aufmerksamkeitsfokus wie so ein Lichtspot sozusagen von dem Ablenkungstrigger zurück zu meiner eigentlichen Aufgabe. So, Und diese Übung, die ist natürlich ideal für den Alltag. Ja, Also die kannst du wirklich immer dann machen, wenn du gerade feststellst, dass du tatsächlich abgelenkt wirst. Ich hatte dir am Anfang empfohlen, dass du auch die Entspannung regelmäßig in dein Mentaltraining integrieren solltest. Sei es zum einen eben als Erholung vom harten Mentaltraining, aber auch als ganz wichtigen Gegenpol sozusagen zu den Anstrengungen, denen dein Gehirn tagtäglich ausgesetzt ist, egal ob du mental trainierst oder nicht. Also Entspannung ist wirklich sozusagen das Schaumbad für den Geist. Und die einfachste Entspannungstechnik, die es gibt, das ist wirklich unsere Atmung. Was ist das Tolle daran? Naja, zum einen, dass wir es ohnehin machen und dadurch von Geburt an wunderbar beherrschen und zum anderen eben auch wieder, dass es eine Mentaltechnik oder eine Entspannungstechnik ist, die wir überall und immer machen können und die auch keinerlei Hilfsmittel braucht. Überall und immer, naja, wir brauchen eben auch keine besondere äußere Form. Wir brauchen keine Yogamatte, auf die wir uns legen können, keinen Stuhl, auf den wir uns setzen können. Atemübungen, die können wir wirklich in jeder Lage, ja auch im übertragenen Sinne, aber eben auch im wörtlichen Sinne, in jeder Lage machen. Wir können sie stehend machen, liegend machen, sitzend machen. Was ist das Tolle an der Atmung als Entspannungs-, aber eben auch als Mentaltechnik? Na, wir haben ja eben gerade über Wahrnehmung gesprochen. Und wenn wir unsere Wahrnehmung ganz scharf und deutlich und konzentriert auf unsere Atmung richten, dann lenkt uns das von negativen anderen Gedanken ab, weil wir uns eben bewusst, na, mit unserem Bewusstsein, nur auf eine Sache zur Zeit konzentrieren können. Das heißt, wir können niemals zwei Sachen gleichzeitig bewusst machen oder denken. Ja, Ein weiterer Vorteil ist ja ganz klar, die richtige Atmung, die versorgt unser Gehirn natürlich auch mit Sauerstoff. Sauerstoff ist für unser Gehirn Energie. Und je mehr Energie unser Gehirn zur Verfügung hat, desto besser arbeitet es natürlich auch. Was kann ich dir sonst noch so an Tipps geben für Atemübungen? Zum einen empfehle ich dir immer, atme durch die Nase ein und atme durch den Mund aus. Das hat sich am besten bewährt. Wenn du Entspannungsatmen möchtest, das heißt, wenn du deine Atmung zur Entspannung nutzen möchtest, dann solltest du die Betonung aufs Ausatmen legen. Das heißt, deine Wahrnehmung sollte insbesondere auf dem Ausatmen liegen. Ja, und die beste Art der Atmung, die ich dir empfehlen kann, das ist die sogenannte Zwerchfellatmung. Die das Zwerchfell, das ist ja ein Muskel, ist unser wichtigster Atemmuskel. Ja Und wir sollten darauf achten, dass dieses Zwerchfell, schau dir vielleicht mal Bilder an im Internet, vielleicht finde ich auch eins, das ich in die Shownotes setzen kann. Mit Sicherheit finde ich da eins. Also, ich setze dir ein Bild in die Shownotes. Ähm, und wenn wir einatmen, wenn wir diese Zwerchfellatmung machen, und die zeichnet sich dadurch aus, oder wir merken, dass wir es richtig machen, wenn unser Bauch quasi nach außen geht, ja, wenn wir also einen richtig dicken Bauch bekommen. Denn das bedeutet, dass unser Zwerchfell nach unten drückt oder nach unten rutscht und dadurch richtig viel Platz für unsere Lungen besteht, dass die sich richtig schön mit Sauerstoff füllen können. Du kannst es wunderbar üben, indem du eine Hand auf deinen Bauchnabel legst und jedes Mal, wenn du einatmest, sollte diese Hand eben nach vorne gehen, solltest du einen richtig schönen, dicken Bauch bekommen. Es gibt noch eine andere schöne Atemübung. Die braucht aber wirklich auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Also auch das auf jeden Fall eine Sache, die du nicht im Straßenverkehr mal eben so machen solltest. Und das ist die 478 Atmung. Die kann auch wunderbare Entspannung bringen. Man muss sie wirklich ein bisschen trainieren, bis es gut klappt. Aber wenn man es mal drauf hat, dann bringt die wirklich eine ganze Menge. Was bedeutet 478? 478 heißt, wir atmen vier Sekunden ein und zwar durch die Nase. Danach halten wir unsere Atmung 7 Sekunden an und dann atmen wir 8 Sekunden lang durch den Mund aus. Also 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Das machst du insgesamt fünfmal, also machst fünf Atemzüge und dann machst du eine kurze Pause, in der du wieder normal atmest. Einfach deshalb, damit du so ein bisschen den Unterschied wahrnehmen kannst zwischen der 478 atmung und deiner normalen Atmung. Und insgesamt, wie im Fitnesscenter, machst du so drei bis vier Sätze a fünf Wiederholungen. Das heißt, du machst drei bis vier Sätze mit jeweils fünf Atemzügen, fünfmal ein- und ausatmen. Auch das ein tolles Format, um Entspannung zum einen zu verspüren, aufzubauen und eben auch Entspannung zu üben für Momente, in denen man es besonders braucht. Also 478 Atmung ist auch eine tolle Übung, wenn ihr zum Beispiel gerade vor einem Referat steht oder vor einem wichtigen Gespräch, wo ihr so ein bisschen Bammel habt und aufgeregt seid. Dann kann man das wunderbar nutzen. Ja Leute, das war meine Empfehlung für euer Wintertraining. Nochmal kurz zusammengefasst, wir sollten auf jeden Fall unser Gehirn regelmäßig trainieren. Auch unser Gehirn braucht Fitnesstraining, wie eben auch der Rest unseres Körpers. Nur dann kann unser Gehirn wirklich Höchstleistungen erbringen. Der Vorteil beim Mentaltraining, wir können es fast überall machen und wir können es fast immer machen. Und vor allem, wir brauchen keine Hilfsmittel dazu. Wir können es zum einen spontan im Alltag machen, wenn es sich gerade anbietet und zum anderen eben auch als Routine eingebaut, zum Beispiel in unsere Morgenroutine, unsere Abendroutine. Meine Empfehlung, macht es dreimal täglich zwei Minuten. Und wenn ihr länger trainiert habt, wenn ihr vielleicht auch spürt, dass es echt anstrengend war, denkt dran, ne? 25 Prozent unserer Energie fließt in unser Gehirn, also alles, was mit Mentalem zu tun hat, ist wirklich anstrengend und wenn ihr merkt, ihr seid so ein bisschen ausgelaugt, dann nehmt euch auch die Erholung danach. Also plant eine Erholungszeit nach dem Mentaltraining ein, das ist ganz wichtig. Was sollten wir trainieren? Wir haben uns angeschaut, zwei Grundtechniken und zwar zum einen das Visualisieren, zum anderen das Ankern. Ihr solltet auf jeden Fall auch eure Aufmerksamkeitssteuerung trainieren, dass ihr also euch in Zukunft nicht mehr so leicht ablenken lasst und eben auch Konzentration aufbaut, immer länger konzentriert seid und auch immer stärker konzentriert seid. Und dann eben auch ganz wichtig, schaut euch Entspannung an. Es gibt natürlich auch noch andere Entspannungsübungen. Es gibt das autogene Training zum Beispiel. Es gibt die progressive Muskelentspannung. Auch tolle Techniken könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Und wenn es euch interessiert, schreibt es mir in die Shownotes oder per E-Mail. Und dann machen wir da auch gerne nochmal eine separate Podcast-Folge zu. Also Entspannung könnt ihr wunderbar über die Atmung trainieren. Meine Empfehlung, Zwerchfellatmung und als kleines Leckerli die 478-Atmung. Leute, das war's. Ich stehe jetzt hier ja eine gute Stunde vor meinem Webinar für die Meinova Energieakademie. Ich freue mich da riesig drauf. Ihr wisst das jetzt alles schon, beziehungsweise ihr wisst es dann am Donnerstagmorgen. Ähm, Nochmal die Erinnerung, wenn ihr heute Abend, am Donnerstagabend um 19 Uhr online an meinem Basiscamp Mentale Stärke teilnehmen wollt, dann bewerbt euch dafür bis ungefähr 15 Uhr und zwar unter haralddobmeier.com-basiscamp. Schreibt kurz rein, dass ihr über den Podcast gekommen seid und dann sorge ich dafür, dass ihr auf jeden Fall noch dabei seid. In diesem Sinne... Ich freue mich auf euch nächste Woche und bis dahin bleibt auf jeden Fall Gewinner. Ciao.